0: Bonjour, je suis Karim Rissouli et vous écoutez C'est ce soir, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute.
1: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue, vous regardez C'est ce soir.
2: Il faut mettre, on appelle ça sur pause, il faut mettre en suspens, la, la mesure des 64 ans. C'est ça qui polarise toutes les oppositions. Il faut prendre un mois, un mois et demi pour demander à une, deux, trois personnes de faire de la médiation. On n'a pas forcément besoin de médiation pour se parler. On peut se parler directement. Mais ça, ça, ça va commencer à suffire les fins de non recevoir à la discussion, au dialogue. Il va falloir s'interroger sur qui ne veut pas le dialogue.
1: La main tendue par les syndicats et la fin de non recevoir du gouvernement pas de pause, pas de médiation et l'impression d'un dialogue de sourd au soir de la dixième journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Moins de monde dans les rues, mais des jeunes toujours très mobilisés et une colère qui dépasse la simple question de la réforme. Alors comment renouer le dialogue L'inflexibilité du gouvernement nourrit-elle la radicalité des manifestants Peut-on encore se parler, parvenir à un compromis Et si oui, sur quelle base Beaucoup de questions, une heure pour en débattre, c'est ce soir, c'est parti C'est ce soir avec Laura Adler. Bonsoir Laura. Bonsoir Camille. Et également avec Yael Goss. Salut Yael.
0: Bonsoir Camille. Bonsoir tout le monde. On va
1: là. donc revenir pendant cette, pendant une heure sur cette dixième journée de mobilisation sur le dialogue. Impossible et se demander comment sortir de l'enlisement. Et pour ça, nous recevons une jeune femme qui a battu le pavé aujourd'hui à Paris. Bonsoir Mathilde Caillard. Bonsoir. C'était votre dixième manif déjà aujourd'hui, oui, vous êtes là depuis oui, le début oui. du oui. mouvement. Vous avez 25 ans, vous êtes l'un des visages de la mobilisation des jeunes contre la réforme des retraites et vous êtes devenue une sorte de phénomène sur Internet sous le pseudo MC Danse pour le Climat. Parce que quand vous manifestez, ça ressemble à ça.
3: Mais un coup
1: la techno des, des mouvements de la ça danse en rythme et ce slogan, j'espère que vous l'avez entendu, retraite, climat, même combat. Je précise que vous êtes militante à Alternatiba qui est un mouvement citoyen pour l'écologie et pour la justice sociale. Alors comment renouer le dialogue avec cette jeunesse incarnée par Mathilde Caillard mais également avec les syndicats On vous posera la question Isabelle Sommier bonsoir. bonsoir. Vous êtes sociologue, professeur. Professeur à l'université Paris 1, spécialiste des mouvements sociaux euh, et de la violence. Et dimanche, vous étiez invité sur le plateau de C'est politique et vous parliez euh, de, mo de moments pré-insurrectionnels pour qualifier le moment qu'on traverse et cette mobilisation. Alors, le dialogue est-il encore possible Possiblement. Possiblement. Mmh. En tout cas, ça nous a interrogés. Est-ce que le dialogue est encore possible dans un moment qui pourrait possiblement être pré-insurrectionnel Vous nous direz quel est votre sentiment ce soir. Et puis, je le disais en introduction, cette journée, elle a mobilisé un petit peu moins que les précédentes. Mais les scènes de violence ont continué un peu partout en France. Et on en parlera notamment avec vous, Marc Répond. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes philosophe, professeur à l'école normale supérieure. Et vous travaillez, vous aussi, sur la question de la violence dans l'histoire, dans la société. Et depuis les Gilets jaunes, vous vous inquiétez euh, que ce soit imposé en France cette idée que, je vous cite, seule la violence paye pour obtenir quelque chose du pouvoir. Alors la violence paye-t-elle ou au contraire est-elle contre-productive pour le mouvement social C'est plutôt ce que vous pensez Olivier Babot. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président fondateur de l'Institut Sapiens, un think tank libéral et vous faites partie des voix qui défendent la nécessité de cette réforme des retraites, même si vous vous félicitez en parallèle du retour en force des syndicats et vous appelez à une reprise du dialogue social. Sauf que pour reprendre le dialogue, est-ce qu'il faut d'abord appuyer sur pause, comme le demandait ce matin à Laurent Berger Vous nous direz ce que vous vous en pensez Anne Rosanchère, bonsoir. bonsoir. Euh, vous êtes souvent venue sur ce plateau pour analyser euh, avec nous la crise de la démocratie, euh, la rupture de confiance entre le peuple et, et ses représentants. Vous êtes la directrice déléguée de la rédaction de l'Express qui titre en une cette semaine « Tout ça pour ça ». Merci donc à tous les Merci cinq d'avoir bon. accepté de venir débattre ce soir. On commence le débat juste après l'image du jour. Elle est signée Hugo Bernard.
4: L'image du jour, c'est un appel au dialogue.
2: Il faut mettre en suspens la, la mesure des 64 ans. C'est ça qui polarise toutes les oppositions. Il faut prendre un mois, un mois et demi pour demander à une, deux, trois personnes de faire de la médiation, de la conciliation. C'est un, un geste d'apaisement. Pour, pour trouver une voie de sortie, il faut, il faut la saisir.
4: Un énième appel à dialoguer sur la réforme des retraites, lancée par les responsables syndicaux à l'exécutif pour tenter d'apaiser la situation. Mais pour le gouvernement, ce n'est toujours pas à l'ordre du jour. D'abord, on n'a pas forcément besoin de médiation pour se parler. « On veut pouvoir aller au bout du chemin démocratique sur ce texte de loi. » Une réponse qui tend un peu plus les relations entre le gouvernement
2: et les syndicats. « Il va falloir s'interroger sur qui ne veut pas le dialogue. C'est insupportable que la réponse soit un fin de non recevoir. Tout le monde voit qu'il y a besoin d'apaiser ce qui est en train de se passer. » Une tension palpable lors de cette dixième journée
4: de mobilisation contre la réforme des retraites. Ni pause, ni médiation, ouais Avec des actions coup de poing et des blocages dans plusieurs villes de France, sur les rails, et les axes routiers comme à Rennes. Les manifestants, qui étaient moins nombreux que la semaine passée, 740 000 selon la police, près de 2 millions selon les syndicats, des manifestations moins fournies, mais avec beaucoup de jeunes mobilisés.
1: Moi, je pense qu'en tant que jeune, on doit se manifester. On doit montrer qu'on est là. Mon père, il est ouvrier, ma mère, elle est à Thème. Ils n'ont même pas l'argent pour venir manifester. Donc, qu'est-ce qu'on se passe Je viens manifester à leur place.
4: Des cortèges encadrés par le dispositif policier le plus important depuis le début de la mobilisation. Et où, par endroits, des heures ont éclaté en fin de manifestation. À Rennes, Nantes... Lyon et surtout à Paris opposant violemment des manifestants radicaux aux policiers. Dans l'image du jour, des manifestants moins nombreux mais toujours plus déterminés et une question, le dialogue est-il définitivement rompu
1: Merci Hugo. Alors on va revenir sur cette question du, du dialogue de saut entre les syndicats et le gouvernement et sur les pistes pour le rétablir. Mais d'abord, je voudrais avoir vos, vos impressions à toutes et tous. Sur cette dixième journée de mobilisation, on a dit qu'il y avait moins de monde dans les rues. Est-ce que le gouvernement peut s'en réjouir ou est-ce qu'au contraire, moins de monde dans les rues, ça signifie aussi des manifestants plus radicaux, plus de radicalité Isabelle Soumier.
5: Alors d'abord, il y a un peu moins de monde, effectivement, mais on reste sur un étiage quand même euh, élevé. Hein Les chiffres à peu près de, du 11 février. Hein euh... C'est la deuxième plus grosse mobilisation. Depuis oui, absolument. À, à donc, il euh, ne euh, faudrait pas trop qu'ils s'en réjouissent. Hein Et puis, il faut voir un peu la dynamique que euh, cela va prendre dans, dans la soirée. Euh, donc, euh, je trouve que c'est une manifestation qui est très... Euh, imposante et puis avec cette participation croissante euh, des jeunes que l'on remarque depuis, euh, le 49, euh, depuis le 49 depuis le 3 quoi, hein. Donc, euh, euh, il faut quand même noter également que très certainement, il y a eu un effet dissuasif pour venir en manifestation, non seulement du fait de la fatigue hein, depuis quand même dixième euh, e manifestation, mais également de, de l'usage je dirais euh, de la peur pour dissuader les gens de se rendre en manifestation. Oui, de la peur et, et de la force effectivement. Euh, on
1: attendait aujourd'hui encore plus de jeunes dans les cortèges. Finalement, ils ont été un peu moins que jeudi dernier. Je crois 400 000 jeunes selon l'UNEF contre 500 000 la semaine dernière. Mathilde Caillère, comment, comment est-ce que vous l'expliquer, est-ce que ce que nous décrivait Isabelle Somi, à savoir finalement la peur des forces de l'ordre et de potentielles violences suite à ce qui s'est passé la semaine dernière, est-ce que ça a joué
6: Est-ce que ça a démotivé une partie de vos camarades euh, Alors je ne peux pas parler pour l'entièreté de mes camarades, évidemment que la, les violences policières et, et les intimidations qui sont menées notamment sur les cortèges pacifiques qui, qui manifestent dans des manifestations déclarées hein, je le rappelle, peuvent intimider et peut faire peur. Après ce qu'on remarque comme vous l'avez souligné c'est qu'il y a une, une montée puissance des organisations de jeunesse et de la participation de la jeunesse dans les mobilisations. Et c'est à souligner parce que je pense que ce qu'on commence à atteindre, c'est que, évidemment, les jeunes sont dans la rue contre la réforme des retraites, mais en fait, ce qu'on rejette aussi, c'est un peu le système qui sous-tend cette réforme. Et donc, euh, donc le fameux euh, slogan euh, « Retraite, climat, même combat », en fait, ce qu'on veut amener et, et expliquer avec ça, c'est que le système euh, qui sous-tend donc cette réforme des retraites c'est un système qui nous impose et nous, enfin nous impose oui de travailler plus pour produire plus. Et en fait nous en tant que jeunes on a envie de se dire mais très bien produire plus mais pour produire quoi En fait actuellement ce modèle de surproduction nous nous mène droit vers le chaos climatique et euh, et en fait, on ne peut pas continuer comme ça. Produire, produire plus pour produire plus, ça n'a pas de sens pour nous. Enfin, c'est quelque chose que l'on que questionne énormément. Et en fait, euh, ce, ce qu'il faudrait et ce dont on a envie, c'est d'arrêter, de, en fait de se poser, de se dire bah, très bien, mais en fait, qu'est-ce qu'il va falloir continuer à produire Qu'est-ce qu'il va falloir arrêter de produire Et surtout, est-ce que ça a du sens de continuer à produire pour produire pour produire On nous vante que ça va augmenter la croissance et la compétitivité, mais en fait, ça détruit aussi euh, les possibilités la possibilité d'une planète habitable, ça n'a aucun sens pour nous. Donc, euh, euh, est-ce que produire plus, euh, ça a du sens Est-ce que c'est ce qui va nous rendre plus heureux euh, Et également aussi, parce que dans cette réforme, on a, très peu par... enfin, on a beaucoup parlé de la pénibilité euh, du travail, mais en fait... Euh, le paramètre climatique n'est pas pris en compte mmh. quand on interroge euh, cette réforme des retraites et le système en général euh, qui, le, qui la sous-tend. Par exemple, la pénibilité au travail dans un monde à plus 3 ou plus 4 degrés, qu'est-ce que ça veut dire C'est des questions qui n'ont pas été abordées. Enfin, je ne sais pas. Il faut imaginer, par exemple, dans un monde à plus 3 ou plus 4 degrés, est-ce qu'on imagine vraiment qu'on va continuer à faire travailler les gens au-delà de 62 ans Je ne sais pas. Moi, je pense à un secteur, le BTP, le secteur du bâtiment. Est-ce qu'on peut imaginer faire travailler les gens euh, sous des, des chaleurs écrasantes comme les, la canicule qu'on a connu cet été, les vagues de chaleur à répétition, dans des conditions extrêmes. On sait en plus que les classes d'âge, les seniors sont particulièrement sensibles et vulnérables aux chaleurs importantes. Euh, je ne sais pas, les pompiers les faire travailler jusqu'à 59 mmh. ans avec des feux et à répétition des incendies comme on a vu cet été, enfin, c'est des choses qui ne oui. sont pas présentes. Oui. La jeunesse reste mobile. On vous
1: a entendu, mais c'est intéressant justement cette convergence de la question des retraites et de la question de notre système de production, de notre rapport au travail. Je me tourne vers vous, Olivier Babo je vous ai présenté comme un libéral. Comment vous attendez ce que, ce que vient de nous dire Mathilde Kaya
7: alors, convergence, j'ai plutôt envie de parler de, de contradictions, hein, parce qu'au départ, on a un problème budgétaire, en fait, hein, tout simple. Hein, il faut qu'on ait suffisamment d'actifs pour financer, et pour ça, il faut travailler, il faut être présent, et puis il faut que la production... Donc Si vous ne produisez pas, si demain, les actifs qui sont jeunes ne sont plus là, euh, il y a tout simplement, euh, plus, tout simplement, tout de suite, plus de retraite. Moi, je comprends tout à fait hein, les jeunes qui euh, euh, se mobilisent pour les retraites, parce que la réalité, c'est que quand vous regardez les projections, malheureusement, du, à cause de la démographie, à cause de l'appauvrissement de la France, qui est le vrai sujet, en fait, hein, on est obligé de, petit à petit... Euh, de renier un petit peu sur le système euh, de, de protection sociale, l'un des systèmes de protection sociale le plus généreux du monde, le plus puissant et qui diminue les inégalités. Le problème, c'est qu'il est très coûteux et que la France vit au-dessus de ses moyens. Ça fait quasiment 50 ans qu'on on ne présente que des budgets euh, euh, en déficit. Évidemment, donc ça, c'est terrible. Le, le problème, euh, demain, c'est que les jeunes d'aujourd'hui, qui auront cotisé toute leur vie à des taux qui vont probablement ne faire qu'augmenter, n'auront pas la retraite qu'ils peuvent attendre. Le taux de remplacement va faire que baisser. Ce que vous dites, si... C'est souvent une ont perdu réalité budgétaire. Les jeunes ont perdu la une valeur réalité comptable. Il si oui, mais... Mais y, y a une contradiction. Soit, soit vous voulez la retraite, la retraite et si vous vous dites je veux travailler moins et je veux pouvoir avoir une vie à la retraite où je serai bien payé, c'est tout à fait bien. Le problème, c'est que Macron, il apporte, non, non. il apporte la mauvaise nouvelle, c'est qu'il n'y a plus assez d'argent dans non, les caisses. On va nous nouvelle, demander pour le, des comptes. Pour la jeunesse, on, doit la milliards. on doit 3 000 milliards à l'extérieur. Qui... Ça, le ça nous coûte chaque année l'équivalent du budget de l'éducation nationale, c'est-à-dire
6: 50
1: milliards d'euros. On va faire tourner la parole Olivier
6: vous aurez la parole un petit peu plus tard, je vous laisse répondre très rapidement. Je pense que si euh, ce qui inquiète le plus les jeunes actuellement, c'est la dette climatique euh, pour commencer, avant toute chose, c'est la dette climatique qu'on est en train de nous léguer euh, et ensuite, concernant la réforme des retraites euh, en fait, il n'y a pas de question budgétaire concernant la réforme des retraites, parce qu'en fait par exemple, juste, si on ne supprimait pas la, la CVAE, ça nous fait 12 milliards par an La que CVAE, fait, euh, la cotisation sur la valeur ajoutée de, sur les entreprises <rire> euh,
7: L'équilibre le, en fait, du système, il dépend aussi de la non, production c'est parce, et parce que l'État va réduire sa participation. l'état a Entreprises, donc, la baisse de la C'est pas vrai, ça permet aussi de créer des emplois. Ça a emplois, été démontré
6: et... par tous les économistes. Absolument, absolument pas, tous non. Les on ne que la question ça,
7: budgétaire pas sur la réforme des fonds. Vous, a... oui, vous a entendu. Temps, il suffit d'augmenter les impôts pour régler le problème. Et... Malheureusement, ça ça Et on a compris de vos points de
1: vue. On ne fait pas une émission oui. sur le fond de la réforme, mais ce qui nous intéresse, c'est le message qui est. On en a fait beaucoup. Vous étiez là, Olivier Babot. Moi, je n'étais pas. Non, ce qui nous intéresse ce soir, c'est la présence importante des jeunes dans ces cortèges et les revendications qui semblent dépasser la, la, la question des retraites, finalement, Anne enchères. c'est quelque chose que vous avez senti, vous
8: Oui, alors la présence des jeunes, est-ce qu'elle est plus ou moins importante que pendant les, les, les précédentes euh, mobilisations Moi, je cherche les chiffres depuis, euh, depuis quelques le 9, temps. le on avait 400 000 jeunes qui, dé, qui oui Oui, mais je films. disais même non, oui. par rapport, euh, aux, par exemple, à, aux manifestations contre la réforme des retraites de 2019 ou encore, euh, encore avant, je, je n'arrive pas à savoir. Euh, en effet, il y a... Y a de toute façon, désormais, une partie des jeunes qui se mobilisent et notamment qui invitent la question climatique désormais dans les manifestations, c'est sûr et certain. Il y a, je pense aussi maintenant, par rapport à ce que euh, j'ai l'impression de parler comme une vieille, mais ce qu'on a pu connaître depuis, depuis quelque temps, il y a aussi l'effet des réseaux sociaux et l'effet euh, des chaînes d'information qui mettent beaucoup plus la focale sur euh, l'engagement le, des jeunes. Donc on a peut-être aussi ce ressenti plus important euh, d'une jeunesse engagée, voire parfois, pour moi, alors pas du tout euh, pour euh, le cas de, de, de Madame, mais euh, euh, voire parfois en allant jusqu'à interviewer des jeunes de 12 ans, alors ce même plus des jeunes, là ce sont des enfants. Ce qui, pour moi, est quand même une vraie question médiatique hein, en, entre nous, qui est un bon symptôme de notre société, qui parfois euh, euh, mélange un peu les gens entre adultes, enfants, euh, qui, qui, qui apprend qui à quoi. Mais bon, voilà, on est, on est sur un autre sujet encore. Mais j'ai trouvé que là... Dans ce moment-là de la crise politique, euh, voir parfois des enfants de CM2, comme j'ai vu interviewés dans les manifestations, ça posait une question médiatique. Après, sur l'engagement, euh, oui, on sent de toute façon, c'est très patent dans la, dans, la, dans la mobilisation des jeunes, mais en fait, en vérité, on pourrait élargir le propos, qu'il euh, n'est plus qu'une question de mobilisation autour de la réforme des retraites, mais aussi plus généralement des questions plus existentielles, euh, qu'on avait déjà vu surgir pendant les Gilets jaunes, euh, qui reviennent ici, qui sont d'ordre social, d'ordre culturel, d'ordre géographique. géographique. Euh, et je pense que la méthode là, employée sur cette réforme des retraites et ce, et ce, et ce symbole de 64 ans, sur lesquels on reviendra probablement plus tard sur comment, comment s'en sortir maintenant, euh, est venue appuyer Pile où il ne fallait pas sur nos lignes de fracture, c'est sûr et certain. Marc Répond.
9: Oui, il y a une chose qui me frappe beaucoup dans le, la mobilisation de la jeunesse, mais pas seulement, c'est euh, peut-être qu'elle traduit le refus de quelque chose que ce gouvernement incarne et que, et que peut-être euh, déjà la présidence précédente incarnait, qui est la verticalité du pouvoir. Et cette verticalité du pouvoir, euh, elle s'exacerbe aujourd'hui encore dans le refus de la médiation. Dans le fond, euh, ce, que, euh, ce que le gouvernement ne veut pas, c'est que euh, que ce soit euh, la voix du peuple, que ce soit les mouvements associatifs, que ce soit euh, les syndicats puissent servir de médiation. Donc cette pratique du cette pratique très verticale du pouvoir qu'incarne la présidence de Macron, la première et la deuxième, elle s'exacerbe aujourd'hui. Et, et je crois que c'est vraiment euh, ça qu'une partie de la population ne peut pas supporter. Et ce n'est pas un hasard si ça se traduit précisément dans deux mobilisations, celle contre les retraites et celle pour le climat. Pourquoi Parce que ce qui s'engage à chaque fois, c'est vraiment l'avenir. C'est une vision d'avenir. Dans le fond, la retraite pour beaucoup de gens, ça désigne un horizon d'espérance. Et moi, je suis frappé que dans tous ces débats, toutes ces discussions sur les retraites, on est, on vient encore de l'entendre, on est privilégié exclusivement le facteur économique et pas du tout simplement le facteur existentiel. Quand on entend les gens dans la rue, quand c'est ce ben, ils ont imaginé tout simplement leur avenir autrement. Ils ont imaginé. Quand on pense à sa retraite, c est, c est, elle s'inscrit dans un plan de vie. Elle s'inscrit, donc elle a une dimension véritablement existentielle, elle engage le futur, la façon dont on imagine le futur de sa vie. Aujourd'hui, quand euh, euh, la jeunesse, et pas seulement la jeunesse, se mobilise pour le climat, c'est parce que là aussi ça engage véritablement l'avenir, le nôtre, le leur encore plus que le nôtre, et puis celui des générations à venir. Et donc lorsque ça engage à ce point l'avenir et à ce point des questions existentielles, évidemment que l'intrusion d'une pratique verticale du pouvoir est vécue encore plus terriblement, on sait très bien que, bon, ben voilà, un pouvoir politique, c'est ce que Ricœur appelait le paradoxe du politique, c'est un équilibre entre une verticalité et une horizontalité. Or là, ce qui est le plus refusé par ce gouvernement, ce qui est minimisé, ce qui est dévalorisé, ce qui est combattu, c'est toutes ces formes d'horizontalité, et je rejoins ce qui a été dit tout à l'heure, comment on les combat, ces horizontalités, en les présentant comme un ennemi, et en leur faisant peur. Et la stratégie de ces derniers jours, qui consiste à avoir une mobilisation, mais pareil, on s'est cru dans un état de guerre, quand même, pas, euh, ce week-end. C'est-à-dire, tout à coup, ben, il fallait... Le, le calcul du pouvoir, c'était que ça rejaillisse sur le mouvement social pour que, dans le fond, l'ensemble de ces mouvements, non seulement fassent peur et apparaissent comme euh, des ennemis du pouvoir. Et ça, je trouve que euh, c'est euh, l'incarnation d'une verticalisation du pouvoir qui a perdu sa boussole. Pour une génération qui vote peu, la jeunesse, par rapport aux aînés, qui ne croient peut-être pas à la rep à démocratie pas. représentative, est-ce que là, il n'y a pas un hiatus Ça ne va coup... pas les reconduire du côté des urnes. C'est-à-dire que le divorce, euh, le divorce entre le pouvoir et toutes ces générations qui votent peu, moi, j'ai espéré qu'avec le deuxième quinquennat, ce divorce qui existait vraiment, qui s'était creusé pendant le premier quinquennat, j'ai espéré qu'il s'amenuise, j'ai espéré que le message soit entendu. J'espérais que le, le geste qu'a fait une partie de la jeunesse d'aller voter contre ses propres convictions pour éviter que l'extrême droite passe au pouvoir, eh bien ce geste serait entendu. Or, ce n'est pas du tout ça qui se traduit depuis maintenant bientôt euh, un an que cette réélection a eu lieu. On a au contraire, notamment dans le mouvement actuel, une accélération, une accentuation de cette verticalisation du pouvoir qui creuse, effectivement, comme vous le dites très bien, euh, l'écart avec, euh, avec les jeunes. Et donc, donc, qui vont vouloir faire entendre leur voix et évidemment faire entendre la façon dont leur avenir les concerne autrement que par le biais des urnes.
3: Moi, je voulais vous poser une question, Marc Répond. Euh, je pense que dans toutes ces manifestations, et ce, depuis le début, et incarnées par la jeunesse, il y a une profonde responsabilité, une profonde solidarité intergénérationnelle et une profonde aspiration au bonheur. Parlons du bonheur. Les jeunes, ils sont aussi dans la rue pour leur futur, leur bonheur dans un futur, qu'ils savent très préoccupant. Ils ont une aspiration à vivre. J'ai été très frappée dans la manifestation de cet après-midi de voir plusieurs panneaux avec ce mot. C'est pour vous le philosophe, Marc Répond, vivre.
9: Ah mais oui. Vivre.
3: Et voilà. Alors là, qu'est-ce qu'on oui. veut On veut vivre. Oui. Et alors j'ai lu la semaine dernière de la part d'une étude très très sérieuse que les gens les plus heureux, c'est à partir du moment de la retraite qu'ils éprouvent une séquence de leur vie où ils peuvent légitimement aspirer au bonheur et vivre ce bonheur. Et donc, je rebondis sur vos, vos propos tout à l'heure. Vous avez dit, on ne veut pas de modèle productiviste. Est-ce qu'on n'est pas en train d'assister à une séquence d'aspiration non seulement au bonheur, mais notre autre manière de vivre, de à partir de la réforme des retraites, mm -hmm. à quelque chose de beaucoup plus élargi, un changement de modèle de société, mm -hmm. évidemment l'urgence climatique, mais pas seulement. Ouais. Mais
9: c'est vrai, il y a quand même un paradoxe incroyable, c'est qu'on n'a jamais eu un président aussi jeune, oui, on n'a jamais eu un aussi président vieux. aussi vieux dans sa tête, parce qu'en ah oui. réalité, le déphasage mm -hmm. de ce pouvoir et de ce président avec la jeunesse n'a fait, fait que s'accentuer. Mm -hmm. Et là où vous avez euh, parfaitement raison et où je vous entends, ça rejoint ce que je disais à l'instant, c'est qu'il euh, y a un décalage entre un pouvoir qui dit nous allons gérer votre avenir. Mm -hmm. Et une génération qui dit « mais nous on ne veut pas que vous nous le gériez, on veut l'imaginer ». Et donc, il y a un décalage entre ce mouvement d'imagination et le, et ce, le mouvement...
3: L'imagination au pouvoir, c'était 68, <coughs> hein, des slogans. Mais, Isabelle... Pardon, je, je voudrais
9: juste entendre...
6: On veut
5: aussi le Pardon, je voudrais juste entendre Isabelle en vous... D'abord, je voulais répondre à votre question. Est-ce que les jeunes étaient déjà là en 2019 mais Ensuite, euh, bah, Marc est, est intervenu. Et donc, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous disiez. Effectivement, il y a également cette... Vous venez de le dire, hein, Ce décalage entre un président qui, qui est jeune objectivement, hein, et qui se présente comme révolutionnaire, et jeune, etc., à nous projeter dans un futur, et qui re reprend effectivement des recettes du passé. Hein, son discours sur opposant la foule au peuple, en renvoyant à la chienlit de De Gaulle. Enfin bon, la période n'est pas la même, tout de même. Hein, donc euh, ça, ça, ça joue effectivement de façon absolument, absolument considérable. En 2019, euh, lors des manifestations de la précédente réforme, contre la précédente réforme des retraites, euh, les jeunes en tout cas en sciences humaines et sociales, qui sont les plus actifs, hein, euh, étaient aussi très très présents. Euh, mais simplement, euh, euh, c'était centré sur la question de la retraite. Mmh. Alors que là, on a euh, une crise hein, qui prend plusieurs, euh, avec plusieurs dimensions, plusieurs facteurs. Hein, euh, la retraite, le climat est euh, euh, et, et effectivement centré autour maintenant de la figure... Euh, du président, hein, du fait de euh, son euh, usage très vertical hein, de, du pouvoir hein, et de l'usure d'une institution de la Ve République qui a 65 ans, c'est-à-dire qu'elle devrait être à la retraite depuis au moins un an. Donc, euh, voilà, donc, euh, et, et cela joue, et surtout, et surtout... On a, il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'entre 2019 et aujourd'hui, il y a eu le Covid. Mm -hmm. Et donc, le Covid, c'est quoi C'est d'abord euh, vraiment euh, re repenser le rapport au travail. Mm -hmm. et repenser autant. et au temps, effectivement. Autant, oui. Mais également, oui. pour revenir à la question de, du rapport au pouvoir, c'est quand même l'expérience unique qu'on n'a même pas vécue dans les euh, moments de guerre où on est tous renfermés chez soi du fait la de, de la décision de quelques-uns mm -hmm. et pas forcément d'élus. Oui, certes, le président, mais de conseil, etc. Euh, voilà. Et ça, c'est absolument fondamental. Euh, euh, le mmh. Covid, c'est un changement... Euh considérable sur le travail, sur le rapport au temps, sur le rapport au pouvoir et à cette situation d'enfermement décidée par quelques-uns. Est-ce que c'est tout ça, Renaud-en-Cher,
1: qu'on retrouve aussi dans, dans les marches et dans les cortèges Alors, Moi, je voudrais juste fait, pas qu'on
8: donne l'impression par notre discussion que, en fait, cette mobilisation était une mobilisation euh, de la jeunesse. Euh, c'était pas, c'était pas ça avant tout. Euh, avant tout, souvenez-vous d'ailleurs, ce qui nous a frappé au départ, c'est la mobilisation. On a dit des, de la France de la des sous-préfectures, c'est-à-dire oui. euh, de la France périphérique, si on veut reprendre les plutôt le terme. Il y a aussi
9: de... des jeunes dans les sous-préfectures. Oui, oui, mais enfin,
8: au départ, quand vous regardez la sociologie, euh, c'est quand même vraiment euh, la France de, des dépossédés, quoi, c'est-à-dire euh, ceux qui, depuis 40 ans, disent « Attendez, la mondialisation, nous, on, a dit, mmh. on nous a dit que ça allait profiter à tout le monde. Euh, – C'est des livres
0: de Nicolas Mathieu aussi. – Exactement,
8: c'est la France des barbecues, mmh. c'est ce que vous voulez, mais c'est mmh. ceux qui disent, écoutez, nous, on a joué le jeu du truc, on nous a dit que ça allait, ça allait bénéficier à tout le monde. En vérité, il y a eu une désindustrialisation euh, qui a euh, engendré une métropolisation et puis, peu à peu, ce, cette espèce de déséquilibre social, territorial, géographique, culturel euh, qu'on a essayé de compenser par un vague ancêtre du quoi qu'il en coûte. Donc là-dessus, Olivier Babot, quand il parle de, des transferts sociaux qui ont été faits pour essayer d'amortir cette crise de la désindustrialisation depuis 40 ans, en effet, elle nous amène là, c'est-à-dire dans une espèce de moment où on devrait avoir les, les budgets compte contenus notre dépenses publiques pour financer mieux l'école, pour préparer l'avenir sur le climat, euh, pour faire de la réindustrialisation verte, parce mmh. que vous disiez produire quoi, mais euh, ce que fait Joe Biden en ce moment, euh, ça devrait nous, ça devrait nous, nous inspirer et, et, et on n'a plus enfin et on n'a plus soit le soit le soit le souffle, soit les marges de manœuvre, et on se retrouve. Donc c'est là qu'on on peut discuter après euh, du fond de euh, est-ce que euh, voilà est-ce qu'on va gérer ce déclassement-là en se disant bah il fallait les trouver ces 11 milliards euh, ou pas. Euh, est-ce qu'il fallait euh, s'arc-bouter coûte que coûte sur les 64 ans C'est pour ça qu'on a titré aussi un peu tout ça pour ça. L'idée euh, euh, n'est pas de dire qu'on ne peut euh, discuter de rien et qu'il n'y avait pas de problème peut-être des financements du des financements du système des retraites à terme, mais finalement, c'est peu de choses par rapport à tous les enjeux dont on a parlé et qui sont quand même des enjeux d'avenir et des enjeux oui. sociaux. C'est pour ça que je voulais ramener la question sociale parce que bien sûr, bien sûr que les jeunes se sont mobilisés, oui, dis, mais, mais... mais aussi
3: <rire> que la jeunesse est extrêmement précarisée et ah oui, qu'elle traverse une, un moment très difficile oui. et Mathieu. que nous... Euh, on ne porte pas assez d'attention à cette jeunesse qui incarne notre avenir. Mais
1: Mathilde Caillère, justement, est-ce que dans, dans le mouvement, sur la sociologie du mouvement et sur l'entrée d'une partie des jeunes dans le mouvement, est-ce qu'il n'y a pas un point de bascule qui a été le, le 49-3 Est-ce que vous, qui avez été là depuis le début, vous l'avez senti Et comment est-ce que ça s'est modifié que... euh,
6: Oui, je pense qu'à la, la protestation contre la réforme, c'est ajouté aussi euh, un peu une, une révolte, aussi, fin pour, un peu pour notre dignité, en fait, dans la mesure où... Euh, on a assisté donc à un durcissement de la répression face au cortège enfin au cortège de manifestants qui sont des manifestations donc déclarées. Et en fait, et en fait, le 49.3 aussi est venu. Enfin, je veux dire cette réforme qui va changer la vie d'absolument tout le monde, en tout cas toutes les personnes actives et non encore retraitées, qui vont perdre donc toutes deux années de vie de retraite, enfin deux années de retraite. Et bien en fait, cette loi n'a pas été votée par la représentation nationale. Elle a été imposée par 49-3. Et en fait, ça, c'est des choses qui, euh, qui scandalisent et qui choquent euh, les jeunes. Et ça leur donne envie de sortir dans la rue et de, et de protester contre ça. Et également, euh, euh, vous parliez tout à l'heure de un peu de la crise de la démocratie ou de ces choses qui pourraient pousser les jeunes à avoir envie de, de moins voter, etc. Mais en fait, c'est normal. On ne peut pas demander aux personnes, aux, 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 aux individus d'être des citoyens par éclipse une fois tous les cinq ans, de déposer un bulletin dans l'urne et ensuite de rentrer chez soi et de poursuivre nos occupations comme si de rien n'était. En, fait, en fait, le gouvernement est en train de, euh, comment dire, de, de boucher la vue de tous les canaux démocratiques d'expression du mouvement social. On va manifester... On se fait gazer, on se fait interpeller, euh, et, euh, et on, alors, alors que c'est enfin, protégé par la Constitution, le droit de manifestation. On va en grève, il y a des réquisitions pour les grévistes, alors que également c'est un, un mode légal de, de participation à, à la vie
0: démocratique. Emmanuel euh, euh, Macron dit que lui, c'est le chemin démocratique qu'il emprunte oui. jusqu'au Conseil constitutionnel. Non, mais il, il suit les voies légales. Est-ce que ça c'est contestable, Olivier Babo Il mais... suit le chemin cheminement démocratique jusqu'à une décision des neuf sages.
7: D'un point de vue institutionnel et constitutionnel, c'est bien effectivement la façon dont, dont les choses procèdent. Euh, ce qu'il faut dire, le Covid a été fondamental, il faut comprendre en quoi il nous a fait à l'époque on a été beaucoup à le remarquer, il a fait perdre définitivement pied aux citoyens en, euh, euh, avec, avec le réel budgétaire. Je suis désolé d'être l'empêcheur le, le, de tourner en rond qui compte ici, mais il y a un moment donné, quand vous devez verser euh, des revenus à des gens, bah, il y a bien quelqu'un qui doit compter. Ces revenus ils viennent de, quel, de quelque part. Ils ne sont pas inventés. J'adore l'imaginaire, j'adore le réel, j'adore le bonheur. Mais probablement, le métier du politique, c'est de faire rentrer le rêve un peu de temps en temps aux chausses-pieds dans le réel. Le... On rembourser. Et Alors, et je vais on vous parler fait, du quoi qu'il en coûte. Si, pendant... On a sorti 250 <rire> milliards de quoi qu'il en coûte pendant le Covid. Euh, L'année dernière, pour l'inflation, on a dû sortir autour de 40 milliards, peut-être 48. Cette année, on en sort 58. Alors oui, quand après on explique aux gens... Ah, il faut trouver 10 milliards, c'est vraiment... Oh, les gens disent, mais 10 milliards, mais attendez, 10 milliards On en a sorti des centaines C'est quoi mais le problème départ, donc, donc, on n'arrive plus... Comme ça, hein, si Elle a été très de mal de vendue et extrêmement mal expliquée. Si le problème, c'est que ça n'est pas, mais... pas un problème... Pardon, excusez-moi. C'est pas un problème... Chacun son tour. Euh, ah oui, c'est pas un problème lié à la retraite. Encore une fois, ce qu'il faut comprendre, c'est un problème lié au fait que nous arrivons au bout d'un système où la France, qui est extrêmement généreuse, n'a plus les moyens d'offrir... Toutes les prestations sociales du même niveau. Alors elle essaye de
3: baisser des petits trucs. On le sait, mais on peut trouver d'autres méthodes. Alors il y a d'autres méthodes, il y a un vrai voilà. débat. Il y
7: aura sans doute on des augmentations d'impôts, mais le problème c'est qu'on est déjà parmi le pays le plus imposé du impôts. monde. On a va a pouvoir imposer les impôts. On va bah, Ce qui serait bien aussi, c'est pour financer les retraites, il faut augmenter la productivité. Le problème c'est que la productivité elle est en train de baisser. On est en train de s'appauvrir. Vous savez que dans les années 80, on avait un PIB par tête qui était supérieur aux États-Unis. Aujourd'hui il n'en est que de 60%. En fait, la France est plus pauvre. Acheter à l'étranger les choses dont on a besoin, qu'on va tous utiliser comme les téléphones. Malheureusement, on ne les produit pas chez nous, on les produit même pas en Europe, on les produit à l'extérieur. Ça nous coûte de plus en plus cher. Alors on dit au grand patron, on dit mais alors il est où l'argent, comment on fait pour... Et on n'est pas content parce qu'on n'est pas heureux et on n'a pas toute la vie, alors qu'on vit quand même maintenant en moyenne 22 ans à la retraite. Dans les années 80, c'était 12 ans, c'est formidable, c'est 26 ans pour les femmes parce qu'elles vivent plus longtemps. Mais le problème, c'est qu'à un moment donné, de temps en temps, oui, oui, absolument, ça dépend de vient. ça dépend de vos attitudes. Si vous fumez, si vous buvez aussi, vous vivez beaucoup moins longtemps et c'est terrible. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, nous avons... Maisant prodigieusement ouais. bah,
5: non, assez le tabac est tab la première est différent cause selon les classes sociales ouais. et vous oui, répondez je dis, je dis y a oui beaucoup mais gens si on fume et si ouais. On, ouais. on boit nous sommes tous différents
9: et c'est malheureusement, euh, et malheureusement pouvez, une réalité statistique vous pouvez
5: choisir de fumer ou de boire vous ne choisissez pas d'être ouvrier
9: Évidemment. Mais ce que je trouve embêtant dans votre, dans votre analyse, c'est qu'une fois de plus, et c'est quand même un discours libéral classique, c'est une réduction du politique, de la politique, du sens de la politique, de ses enjeux, à des considérations strictement et, 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 et exclusivement ça. économiques. Mais la politique, ça n'est pas que ça. La politique, ça n'est pas que ça, parce qu'elle suppose aussi des institutions. Et moi, ce que je trouve, c'est que la séquence que nous traversons là, depuis quelques semaines, enfin depuis le début de ce projet de réforme des retraites, c'est une séquence dont la démocratie va sortir incroyablement fragilisée. Et elle va sortir doublement fragilisée. Elle va sortir doublement fragilisée parce que dans le fond, il y a deux pactes qui sont rompus le premier pacte qui est rompu, c'est la crédibilité du Parlement. C'est-à-dire que le 49,3 sortir le 49,3 à répétition, et le sortir sur une question comme celle-là, qui engage tellement les conditions d'existence des le je termine s'il vous plaît, l'engager à ce point-là, évidemment c'est décrédibiliser. Pourquoi, comment vous allez dire à des jeunes, et pas seulement à des jeunes d'ailleurs, d'aller voter à partir du moment où les députés qui sont élus, Hein, qui vont élire, bah, de toute façon, si le, si le gouvernement, euh, ça ne leur convient pas, il s'assoira dessus et il sortira le corps de France. D'ailleurs, il deuxième... y a des députés de la Macronie eux pro... hein. le... process... hein. qui eux-mêmes s'interrogent. sur Ce Mais il y a des non, mais bien, bien a sûr que le ce... processus, il est. on peut dire, oui, il est démocratique. Le 49-3, il est dans la Constitution, ils peuvent le sortir, ils peuvent aller. Mais il n'empêche, c'est pas parce qu'on va... Sortir ce processus-là et aller au bout de ce processus, que la démocratie, de ce point de vue-là, n'en sort pas fragilisée. Mais il y a une deuxième chose qui la fragilise, c'est pas seulement ça. C'est que dans le fond, il y a une définition très classique de l'État qui dit l'État détient le monopole de la violence légitime. Mmh. Bon, d'accord. Sauf que ça ne marche que si l'exercice de cette violence-là reste légitime. Mmh. Et donc, quand, la, quand, la, quand la, 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 les forces de police sortent de leurs droits, mmh. comme c'est le cas ces derniers temps avec manifestations, par le biais de répression, à ce moment-là, c'est ce pacte qui est rompu. Mmh. Et donc, il ne faut pas se donner qu'il y ait des violences en réponse. Parce que si l'exercice de la violence devient illégitime, en gros, comme disait Benjamin, si la police se met à faire le droit si le police se met à éditer ses propres règles, à ce moment-là, le pacte qui fait que l'État détient le monopole de la violence légitime est rompu. Et ça, c'est quelque chose qui fragilise complètement les bases sur lesquelles est fondée la démocratie, en tout cas l'équilibre démocratique, et qui fait que normalement, bah, quand on vit euh, en démocratie, on peut s'attendre, contrairement à, à d'autres régimes, on n'est pas à Hong Kong, on n'est pas à euh, Dandrui, on peut s'attendre à ce que... Euh, euh, dans le fond, on puisse manifester sans risquer. Pour et, sa vie.
1: et signe peut-être de, de cette rupture du pacte, Yael, ces derniers jours, on a vu des méthodes plus radicales, plus violentes, euh, utilisées par des syndicalistes. Par... Voilà,
0: je voudrais vous montrer ces, ces images. Ce n'est pas vieux, c'est ce matin, c'est à Fives, c'est dans la banlieue de Lille, 30 manifestants qui, qui débarquent devant le domicile d'une députée Renaissance, Violette Spilbout, euh, absente au moment des faits, mais sa fille est à l'intérieur et il euh, y a la CGT, il y a Sudrail, il y a la FSU, et ils vont murer murer l'entrée du domicile personnel de la députée. Alors Évidemment, il y a des élus de gauche qui ont contesté ces méthodes hein, à Lille. Euh, c'est une illustration, parmi d'autres, Camille, d'une tendance qui apparaît dans la toute dernière note du service central du renseignement territorial. Les organisations syndicales font état d'une radicalisation de certains de leurs adhérents, c'est ce qu'on peut lire, qui sont tentés de rejoindre des mouvements citoyens ou des groupes radicalisés. Voilà. On se souvient aussi qu'à Noël, la CNCF s'est fait déborder par une coordination dite sauvage de contrôleurs qui échappaient aux syndicats pour euh, bah, défendre leurs revendications. Est-ce que ça, euh, c'est le Soulier peut-être, est-ce que c'est euh, une question pour la suite et pour la, la durée de vie du mouvement syndical, s'il y a un débordement oh oui, très par la base
5: euh, Cela étant, ce n'est pas nouveau. Hein. Euh, par exemple, en 2003, Déjà, euh, manifestation, mobilisation très longue hein, contre la réforme des retraites, euh, associée à une mobilisation des enseignants pour la réorganisation, enfin, bon, on peut euh, pas rentrer dans le détail, euh, les syndicats d'enseignants étaient débordés par les jeunes trentenaires qui euh, menaçaient de ne pas euh, corriger le, les sacro-saintes épreuves du bac, par exemple. Autre exemple, en 2016, euh, où commence cette séquence hein, de... Euh, je dirais, de dynamique émeutière des manifestations hein, dues à l'ensemble des partis, de les, hein, oui. les manifestants et le type de maintien de l'ordre que nous connaissons depuis 2016, eh bien, on sait très bien que les affrontements entre les, les manifestants et les forces de l'ordre avaient conduit euh, certains syndicalistes à se, de sud à se solidariser avec, euh, par exemple, euh, des militants euh, d'ultra-gauche. Mais là, il y a un nouvel Donc, élément... Effectivement, euh, on a effectivement ce processus en cours. Cela étant, cela étant euh, nous on avait dans notre travail en hein, statistique sur les violences politiques en France, on avait calculé le nombre d'atteintes aux permanences, électorales, etc. Alors pas, on n'avait pas jusque Jusqu'au mouvement anti-vax, on n'a quasiment pas d'atteinte aux élus stricto sensu, ni même à leur domicile, mais aux permanences, etc. Euh, 30% c'était les gilets jaunes, 30% c'était dans le cadre d'un conflit du travail, à commencé par euh, euh, les groupes euh, euh, d'agriculteurs. Vous voyez, il faut là encore hein, avoir une petite... Euh, un petit regard historique pour désingulariser, mais très certainement. Mais Isabelle euh, Souris, il y a un non. élément
0: nouveau quand même, c'est qu'en ce moment se déroule à Clermont-Ferrand le 53e congrès oui. de la CGT. Ah oui oui. Philippe Martinez, c'était peut-être aujourd'hui l'une de ses dernières manifestations, oui. en tout cas oui. comme euh, patron de la CGT. Et derrière, bah, il y a un point d'interrogation. Il soutient euh, Marie oui. Buisson, mais il n'est pas dit que Marie Buisson... Euh, tendance plus modérée, l'emporte euh, vendredi dans ce congrès. Il y a aussi Olivier Matteul, secrétaire départemental des Bouches-du-Rhône, ouais, qui n'est pas sur la même ligne. C'est quand même assez peu probable
5: qu'il qu réussisse.
0: Mais est-ce que vous pensez que ces changements-là internes à la CGT peuvent avoir des conséquences sur l'intersyndicale qui est très solide depuis janvier et sur oui. la relation avec la CFDT Bien entendu, euh, tout comme euh, le
5: poids de la FI a eu des incidences sur euh, le, la NUPES. Bien entendu, euh, mais cela étant, moi, je ne pense pas que... Euh, je, je, enfin, je pense qu'on aura une secrétaire générale femme à la CGT. Et tant hein, mieux. Euh, voilà. Et, et, tant et, mieux. et tant mieux, effectivement.
1: Anne-Rose Encher, on est donc, euh, pour résumer, dans, dans ce contexte de, de montée des violences qui débordent d'un peu partout, et enfin, voilà, même, même du côté des, des syndicats. Un gouvernement inflexible qui refuse la, la pause, la médiation proposée ce matin par euh, Laurent Berger. Comment on fait
8: alors, D'abord, juste sur les actions violentes euh, telles que euh, celles qu'a présentées mmh. Yael, je pense que ça scandalise tout le monde, y compris une mmh. grande partie des manifestants. Mmh. Et je suis toujours notée de voir comment plus ces violences augmentent, moins il y a deux manifestements. C'était vraiment ce qui s'était passé aussi des mom au moment des Gilets jaunes. C'est drôle d'ailleurs en direct
1: euh, bah, entre la baisse de
8: la mobilisation et les... Je ne sais pas si c'est la... mais souvent ça va ensemble. et, et, et La peur. peur et, il ouais. n'y et, 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 a pas que la peur, il y a la volonté de ne pas être associé à ça aussi. Mmh. Et au je moment sais. des Gilets jaunes, il y avait vraiment ça. D'ailleurs, c'est marrant quand on, on dit Gilets jaunes aujourd'hui, euh, on a tendance à ne plus retenir que la dernière partie, en fait, celle qui a été en effet avec extrêmement euh, violente. Ça a commencé avec l'art des, des triomphes, mais après, après, euh, ça a continué encore en janvier, en février, en mars, oui. alors que la plupart euh, de ceux qui s'étaient dit gilets jaunes au départ avaient remballé oui. <rire> les chasubles. Euh, et justement, avec cette idée, ça, ça n'est plus tout à fait nous. Même, ça n'est même plus du tout nous. Donc, euh, il faut faire toujours attention parce que c'est nous qui tenons le récit de ce qui s'est passé. Et en vérité, les gilets jaunes au tout début, les deux, trois premiers euh, week-ends de mobilisation, même s'il y avait déjà ici ou là des violences, euh, au départ, c'est c'était quand même globalement un mouvement très pacifique sur les ronds-points fait de plein de choses, euh, de, de, de petits commerçants, de, de caissières. De... Enfin, c'était vraiment très euh, intéressant à voir, c'est ce qui nous avait tous un peu euh, pris de court dans l'hétérogénéité. Voilà, c'était juste ce que je voulais signaler sur l'effet le, dissuasif. De, de ces violences. Et après, comment on fait ben, C'est une bonne question. Moi, quand j'ai entendu ce matin euh, Laurent Berger en direct, je me suis dit, comment va faire le gouvernement pour ne pas accepter cette main tendue ben oui. Objectivement, ouais. euh, c'est-à-dire qu'ils appuient sur le point central névralgique de ce qu'on on peut ne pas comprendre, même en étant de très très bonne foi, euh, de la méthode euh, de l'exécutif sur cette retraite, c'est-à-dire cette décision de ne surtout jamais négocier mmh. l'âge de départ à 64 ans, euh, comme on l'a dit. Et même quand on convient qu'il faut faire une réforme pour sauver le système des retraites, il y a plein de paramètres. D'ailleurs, la précédente réforme jouait plutôt sur un âge pivot mmh. qui permettait une petite décote si on décidait de partir quand même plus mmh. tôt. Il pouvait jouer sur la durée de cotisation, ce qui avait pour effet au moins d'être plus équitable parce que vous impactez tout le monde, y compris ceux qui ont commencé de travailler plus tard, euh, alors que là, euh, ben, ils, sont complètement, euh, euh, ne, ils ne sont pas du tout touchés par, euh, par cette réforme. Bref, moi, c'est depuis le départ, ce, ce, le fait que euh, ce, soit, ce soit le totem et le tabou de cette réforme, je ne le comprends pas. Et Laurent Berger, ce matin, qu'est-ce qu'il dit Il dit, écoutez, on met sur pause ce point-là de la réforme, on en discute pendant six, pendant six mois pour voir si on arrive aux mêmes économies pour le système des retraites en jouant sur d'autres paramètres. Et si, vous, si on n'y arrive pas, si vous nous faites la démonstration qu'on ne peut pas y arriver, vous reprenez vos 64 ans. Là, on se dit, c'est quand même... Euh, ça, ça rend totalement caduque le discours de, 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 de l'exécutif sur « nous sommes la raison et ils sont les déraisonnables oui. ». Ce en quoi ils ont été aidés, par le comportement, excusez-moi juste, de l'opposition politique. C'est-à-dire que euh, on dit depuis le début à quel point euh, on ne comprend pas euh, certaines, la façon dont ça a été fait, que le, que le, le recours au 49-3 après toute cette séquence était quand même politiquement extrêmement euh, hasardeux. Mais... Il y a eu l'opposition dans le Parlement aussi, qui n'a pas donné un très bon spectacle, de, qui d'ailleurs n'a pas donné un spectacle politique, objectivement. Donc là, en revanche, l'intervention de Laurent Berger rend ce discours, euh, la raison contre la déraison, un peu... Ou même totalement caduque. Un petit point, Yael, sur, sur ce, ce qu'a
0: proposé ah oui, Laurent Berger médiation. ce matin. Mais oui, parce que le, le mot nous, nous a étonnés. Euh, médiation, on connaît pour les divorces, à l'amiable. On connaît pour les entreprises, quand il y a une crise entre salariés et direction, on fait appel à des médiateurs. Politiquement, c'est plus rare, mais il y a eu les VTC euh, et les chauffeurs de taxi en 2016, médiateurs. Notre-Dame-des-Landes, Edouard Philippe, il arrive à Matignon et il a ce dossier, ce bourbier à gérer de l'aéroport et de la ZAD Trois médiateurs sont nommés, ils travaillent pendant six mois, ils vont même trouver une des solutions, c'est agrandir euh, l'aéroport existant pour sortir euh, par le haut. Le médiateur, il propose une solution. C'est ça qui pose un problème à l'Elysée, c'est là il y a une solution qui vient du médiateur. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron serait dépossédé, quelque part et le législateur aussi, de la solution de sortie de crise. Donc, pas question d'en parler, euh, pourtant, euh, médiateur, on pourrait se dire que c'est euh, peut-être moderne, que c'est peut-être raisonnable. Pourquoi ne pas vouloir déléguer à une tierce personne la résolution de la crise Ce serait ni l'intersyndical, ni le gouvernement, ni l'exécutif, mais une tierce personne. Mais il y a une
9: d'horizontalité, Voilà, parce qu'il y a quelque chose, parce que la, la, cette la, parce dans cette incarnation de la verticalité ouais. du pouvoir, Suppose l'absence de médiation. Oui. C'est-à-dire le fait que ce soit un pouvoir tellement vertical exclut toute forme, vous venez de le dire, toute forme de dépossession. Et un médiateur, une médiation, ça remet euh, entre euh, le pouvoir et le peuple ben, des intermédiaires. Et lui vous répond constitution, chemin démocratique
0: décision des sages mi-avril et mais après on verra.
3: Il nous traite comme un professeur et nous on, je sais pas. on se fait taper sur les doigts par le professeur mais je... ça Olivier, marche pas Olivier comme Bavou. ça la démocratie.
1: Vous qui défendez la la, la, la réforme, la
7: oui. nécessité de la réforme, mais, mais alors la méthode, la méthode, moi, ça fait longtemps que je dis évidemment ce truc est mal en, mal en, manche, bah en manche, alors on est lui, tous hein. d'accord. Euh, euh, c'est un peu comme les couples quand il y a besoin de médiation, c'est souvent qu'il y avait pas assez de communication avant. Et je crois que c'est notre problème institutionnel et collectif depuis un moment, c'est que les partis politiques sont morts alors qu'autrefois c'était un très puissant vivier d'engagement et puis de dialogue. Il n'y a plus de cumul des mandats, ce qui fait que les gens qui étaient sur les marchés le week-end, ils ne sont plus à parler à l'oreille du président le reste du temps et ça c'était très utile, cette espèce de, de montée par capillarité de ce que pensaient les gens. Et puis évidemment, on a des syndicats qui sont trop faibles et c'est notre grand drame en France, avec un taux de syndicalisation qui est très très faible et donc des syndicats qui n'ont pas ce rôle de syndicat de service qui peut y avoir dans le Nord, euh, et, et c'est très dommage, et qui mériterait d'être beaucoup plus puissant, puisque justement, ils ont ce, ce rôle de dialogue en permanence, parce qu'effectivement, on n'est pas juste euh, citoyen quand on met euh, quelque chose dans le... Dans, enfin, évidemment un, un bulletin dans l'urne, on doit être citoyen tout le temps, mais cette espèce de dialogue permanent qui fait il y a des, euh, des, 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 des solutions qui s'évoquent, il euh, y a des débats, des pré-débats, des choses qui se disent, effectivement, euh, dans les couloirs, bah, ils font qu'à un moment donné, les lois qui sont proposées ne sont pas en décalage complet, comme c'est le cas, finalement, avec les Inspiration profonde des gens. Oui. Et c'est ça qui est très dur à recréer. Est... Emmanuel Macron n'est pas le seul coupable, mais ce qui est vrai, c'est quand il est arrivé, il a peut-être été celui qui a le plus euh, reproduit ce, ce schéma où il était le seul à parler directement au peuple sans passer par tous les corps intermédiaires qui ont mais, été dépossédés. Mais ce dépossédés.
9: pouvoir, pouvoir s'est enfermé depuis maintenant des mois dans une culture très démophobique. C'est-à-dire que tout ce qui vient du peuple... Lui fait peur et tout ce qui vient de la vox populi, qu'elle qu prenne la forme de, de, de la voix de la rue, tout simplement, ou surtout des mouvements associatifs, et systématiquement des formes, est systématiquement minimisé, dévalorisé, appréhendé. Il est fort cette principe. phobie du peuple, c'est ça démophobie Alors, démophobie, une démophobie, démophobie c'est la construction d'une image péjorative du peuple. Mmh. C'est la minimisation de la vox populi, mmh. c'est la minimisation de, justement, toutes ces voix alternatives, toutes ces forces alternatives qui s'opposent à la pratique. Euh, euh, verticale du pouvoir. C'est soit le, le peuple est ignorant, il comprend pas la réforme, mm. il comprend pas les intérêts, oui, est il est pas assez économiste, y ou soit il a euh, une perception du problème exclusivement corporatiste, mm. ou soit il est ignorant, ou soit il, il est sait victime pas de où ses se affections. Ça existe depuis Platon, la construction ouais. du, du peuple comme ce gros animal dont la voix est soit ignorante, soit euh, euh, insuffisamment éduquée, euh, euh, insuffisamment informée. Donc, Macron
5: se méfie euh, du peuple d'une certaine façon, Isabelle Sommier Alors, depuis le début, de toute façon, euh, Emmanuel Macron, en choisissant ce qui est quand même assez étonnant pour quelqu'un qui est cultivé euh, cette posture de Jupiter, qui est quand même pas euh, le dieu le plus sympathique qui, qui soit, on va dire, hein, euh, <rire> euh, eh bien, euh, euh, se méfie et méprise les corps intermédiaires. Euh, il est arrivé d'ailleurs au, au pouvoir euh, en détruisant le PS, maintenant c'est au tour de la droite, et puis euh, vous disiez tout à l'heure, euh, le dialogue est-il rompu encore est-il fallu qu'il y ait dialogue avec les organisations syndicales. Il n'y a pas eu de dialogue depuis le départ. Hein. Donc, euh, mais, si, il y, non, y a eu une
3: ce... séquence dans les trois mois précédents, oui, mais le depuis, vote de la loi. Oui, mais depuis
5: le mois de janvier, il euh, n'y bon, en a plus de, de dialogue. Ouais. Et dès qu'on euh, propose une main tendue, hein, enfin Laurent Berger... Hein, euh, elle est toujours refusée. Donc il y a vraiment cette méfiance et cette, ce mépris à l'égard des corps intermédiaires qui est constitutif euh, de, du logiciel d'Emmanuel Macron. Hein. Mais il y a également, hein, et ça rejoint, enfin, ça peut expliquer, ce, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire, la très grande peur euh, que le mouvement des Gilets jaunes a occasionné dans le pouvoir. On, on, on semble un peu oublié, hein, il y a eu véritablement une grande frayeur, hein, l'idée que peut-être euh, l'hélicoptère devait, euh, devait faire évacuer euh,
0: Emmanuel Macron. Il y a eu une vraie... Peur au moment de, euh, des Gilets Peut-être un contre-exemple quand même, en ce moment, au moment où on se parle, vous dites d'hémophobie, il y a quand même 184 citoyens tirés au sort dans une convention citoyenne, qui n'est pas sous les projecteurs peut-être en ce moment à cause des retraites, pour aborder la fin de vie. Ce n'est pas le président qui verticalement dit « je veux euh, régler la fin de vie comme ça ». Il y a quand même des espaces autres qui ne sont pas démophobes
9: non, bien sûr. C'est-à-dire qu'à l'issue du mouvement des Gilets Jaunes, il y a eu cette idée qu'il fallait effectivement créer des grands euh, débats, euh, des grands débats citoyens, bon. notamment sur, ces, sur les questions de bioéthique et, et de climat oui. de la fin de vie, mais sur la question. De... Mais je pense que euh, euh, tous ceux qui, des euh, mouvements associatifs écologistes, des mouvements écologistes, ont cru à ce euh, grand débat citoyen sur le climat. Ont très vite déchanté, c'est-à-dire que la question, je trouvais que c'était une idée formidable évidemment, euh, parce que moi j'ai cru dans le temps, il y a longtemps, j'ai cru à la démocratie participative, et j'y crois encore, ouais. et je pense que c'est une idée elle n'a peut-être pas été très bien mal défendue mais je pense que c'est une idée magnifique et je pense que c'est ça l'alternative, une démocratie participative, je pense que c'est ça qui a fait émerger le mouvement des Gilets jaunes et c'est ça qui émerge encore aujourd'hui avec cette grande contestation sur la, sur la retraite. Encore faut-il que la participation soit organisée, encore faut-il que le dialogue dont vous parliez, ben ce soit un vrai dialogue. C'est-à-dire que, que la voix des autres soit vraiment mm -hmm. entendue. Ce qui n'a pas été le cas le grand débat. Pas, je ne sais pas, demande à voir, peut-être vous avez... Je ne sais pas ce qui lancera de ce grand débat sur la, sur la fin de vie, s'il sera entendu ou si, in fine, Comme. ce ne sera pas euh, le gouvernement qui décidera de sa réforme, mais qui aura donné l'illusion du débat, l'illusion de la concertation. Il ben, y a, a des formes de débat qui peuvent être des débats de façade. Ce qui a
1: été beaucoup reproché oui. à la Convention citoyenne sur le climat. Voilà, voilà, la, la question que je me pose, Mathilde Caillère, on parlait tout à l'heure de cette tentation de, de la violence de la part d'un certain nombre d'opposants à la réforme euh, qui considèrent, peut-être euh, après les gilets jaunes, que la violence est le seul moyen d'obtenir quelque chose du pouvoir. Vous, on l'a vu euh, tout à l'heure dans les images, vous, vous manifestez en dansant. C'est la, la lutte <rire> par la joie que ça, mais que, ça m'est arrivé. Pas seulement, mais ça fait partie de vos modes d'action. Est-ce que, euh, face à l'inflexibilité du gouvernement au, au refus euh, bah, de la main tendue ce matin par euh, Laurent Berger de la médiation du dialogue, est-ce qu'un jour, vous, vous pourriez être tenté par la radicalisation, par des modes d'action plus, plus violents
6: alors moi, je, donc, je viens d'un mouvement euh, citoyen qui s'appelle Alternative à Paris, et où je pratique en fait déjà la désobéissance civile. Euh, donc euh, c'est des modes d'action euh, dans lesquels on, on ne cible évidemment jamais les individus, enfin euh, euh, on, on, on ne fait jamais de violence envers les individus, mais, euh, mais on fait des actions parfois illégales. Par exemple, on a été connu à un moment pour les décrochages de portraits euh, d'Emmanuel Macron dans les mairies, ce genre de choses. vous. Donc. Alors, ce pas moi euh, par, enfin, singulièrement, on était plusieurs, mais oui, entre autres. Euh, également, il y a eu un, une action euh, sur le terminal 4 euh, de l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle contre l'extension du terminal 4 avec une invasion du tarmac, pénétration donc, sur le tarmac de l'aéroport. Donc, je pratique déjà des actions de désobéissance civile et en fait... Euh, ce qui est important, là, enfin, on parle énormément de violences, mais il ne faut pas oublier que ce qui, ce qui a beaucoup exacerbé les tensions aussi ces dernières semaines, c'est qu'en fait, euh, comme je le disais tout à l'heure, et, et comme ça a été dit ici euh, plusieurs fois, mais en fait, c'est que tous les canaux d'espace d'expression démocratique du mouvement social sont réprimés dans la violence en fait, par les forces de l'ordre, euh, où ça pose en fait, des questions de légalité dans, dans le, les techniques de maintien de l'ordre. Interpellation préventive, utilisation d'armes de guerre, ça a été... Mmh. Euh, Gérald Darmanin a menti, euh, a menti hier matin, il me semble, <coughs> euh, en, en expliquant que ça n'avait pas été utilisé. C'est faux. Euh, C'est des armes qui sont euh, régulièrement... Enfin, qui sont classées euh, en A2, il me semble, dans le, de, euh, en termes d'armes de guerre, euh, qui sont contestées euh, régulièrement par, le, par la CEDH. Euh, et donc, en fait... Euh, donc, euh, répression donc, des manifestations, euh, réquisition euh, pour des grévistes. Et en fait, euh, toutes ces tensions-là, toute cette violence euh, institutionnelle, vient exacerber les tensions euh, et donc aussi euh, les colères euh, au sein du mouvement. Le social.
0: préfet de police répond proportionnalité et quelques euh, C'est pas vrai. vrai. Moi-même,
6: moi ouais. moi-même, il m'est arrivé d'être gazé euh, et d'être, euh, victime d'une charge de, de police en manifestation, alors que je manifestais dans un cortège, dans, une, dans le cadre d'une manifestation déclarée euh, et, et que je, je représentais pas une menace. Euh, mais on au, on voit bah,
9: mais Olivier Pardon, On voit qu'on aurait besoin d'une très grande clarification, ça me frappe beaucoup, d'une très grande clarification sémantique, qui, pour savoir faire la différence, il faudrait vraiment des critères pour le définir entre désobéissance oui. civile, mm -hmm. désobéissance incivile, ce qui est encore autre chose, pas tout à fait la même chose, que violence, ben, éco-terrorisme. Je... Hein Civile, désobéissance civile, désobéissance des et radicalisation. Moi, je suis un peu gêné par l'usage, oui. parce que le, le terme de radicalisation il est tellement oui. utilisé dans des contextes très, très qui sont les... tout autres que parler de radicalisation, ça me gêne toujours un tout oui. petit peu, parce que radicalisation, ça fait vraiment basculer tout à fait les gens est qui sont engagés, tout, qui mettent tout. Radicalisation, hein. c'est trop fourre tout. Et l'écoterrorisme, c'est trop fourre tout, voilà. Exactement. Tout Alors, n'en parlons pas. <rire> Non, bah, comment pas. vous
3: réalisez voilà. Pourquoi bah, cette inflation bah, et, du bah, langage bah, C'est exactement,
9: exactement... En plus, c'est quand même des très peu démocratiques. C'est-à-dire que vous avez des pays pour lesquels toute forme de contestation, qu'elle soit étudiante ou pas, est immédiatement qualifiée de terroriste. Oui. Ça fait vraiment partie de cette oui. culture de la peur et de l'ennemi oui. dont je parlais tout à l'heure. Et donc, si on commence à parler systématiquement de mouvements de contestation comme de mouvements... Radicalisé ou d'écoterrorisme, etc. On veut jouer sur cette confusion qui est mm -hmm. exactement celle sur laquelle jouent les régimes non démocratiques mm -hmm. quand ils contestent. Euh,
1: Olivier Babot, vous, vous, vous je sais que vous êtes très sévère avec euh, les manifestants qui, euh, qui, qui, qui utilisent la violence pour se faire entendre. Pour autant, est-ce que vous rejoignez le gouvernement quand il utilise des mots comme euh, écoterrorisme euh, Est-ce que vous rejoignez Marc-Réponse sur le, le constat d'une inflation verbale qui contribue à la tension
7: en tout cas moi je constate malheureusement une escalade, une escalade terrible de la violence qui peut mener euh, à des blessés et à des morts des deux côtés, et c'est terrible quoi qu'il arrive. Euh, moi je, je vois évidemment qu'il y a un besoin très très fort de nouvelles façons d'expression euh, pour faire avancer et pour s'exprimer. Alors c'est formidable de faire des pantomimes militantes et des Corées, je trouve ça génial. Euh, c'est utiliser complètement l'idée de la société du spectacle et du fait que, grâce à la loupe grossissante des médias, on sait qu'on peut être une dizaine et être visible comme si on était des dizaines de milliers. Bien joué, c'est formidable. Euh, c'est l'idée que les Active contre les moscovici depuis très longtemps, on va être très très forte pour bouger contre une masse globalement qui est toujours un peu inerte parce que la majorité des gens ils ont plutôt pas trop envie d'agir donc il faut des minorités pour s'engager. Moi je suis inquiet effectivement des formes d'escalade parce que moi je, je avoir l'intime conviction qu'on est dans le bien et que c'est nous qui avons la réalité, ne, la vérité ne peut pas justifier la capacité à euh, transgresser, et pire, à être violent, parce que sinon, euh, les anti-avortements sont aussi légitimes dans leurs convictions, malheureusement. Et donc, il faut un cadre aux capacités d'expression. Il faut que les manifestations soient autorisées. Il faut qu'elles soient encadrées. Il faut évidemment que la monopole de la violence légitime avec zeber soit euh, limitée dans la loi. Le problème, c'est qu'il y a des phénomènes d'escalade et que plus ils sont violents en face, plus eux aussi sont violents. Et ça, ça se termine de façon terrible. Ce qui est certain, c'est que quand on est violent, on ne discute plus et il n'y a plus de discussion. Donc notre vrai problème, c'est de créer des instances où on est capable de se parler encore. Et c'est ça qui est très inquiétant parce qu'on a l'impression que ça existe de moins en moins. Ben
3: on, on peut vous en dire, dire que les syndicats con... ont assuré eux-mêmes leur propre service d'ordre dans et et une, ils une le font société très, très bien. démocratique oui. et qu'ils ont incarné justement l'ordre dans le désir de manifester ils ont une vieille, ils ont une vieille nécessaire tradition et vitale de, de à l'exercice de la démocratie. Absolument. Une à, une à
1: chère, je prends l'expression d'Olivier Babot quand on est violent, on ne discute plus C'est dans ce sens-là ou c'est quand on ne discute plus,
8: ça devient violent euh, <rire> les deux.
3: <rire> Le silence Vous est, est violent. Avec de plus plus. Plus.
8: <rire> les deux. Non, mais, mais c'est évident qu'il y a des, des vases communicants entre l'impression que... Euh, on en avait déjà parlé euh, au moment des Gilets jaunes, d'ailleurs. L'impression que... Je pense que c'est encore plus fondamental que cette histoire de, de, de cette réforme-là. Ça fait à peu près 30 ans qu'il euh, y a cette idée qu'on qu aurait perdu les ressorts par le vote euh, de la souveraineté populaire. Voilà. Que le, le peuple n'arrive plus à, à élire euh, l'homme de la nation, choisi par elle-même pour euh, répondre de son destin. C'était comme ça que De Gaulle avait défini le président de la République parce que, euh, il avait et euh, les marges de manœuvre euh, pour euh, faire euh, s'appliquer euh, la volonté populaire. Ça fait depuis, je pense, la mondialisation que les, que les sociétés occidentales sont en crise de ça. Nous, avec nos particularités de notre Ve République, de notre régime présidentiel, etc. Mais en fait, chacun euh, gère ça. Et oui, quand vous avez l'impression de perdre euh, les manettes et de ne plus avoir du tout voix au chapitre, euh, ça peut faire euh, jaillir de la violence. Ça ne l'excuse jamais. Ça, vraiment, je, je trouve qu'il y a parfois quand même un discours en France euh, extrêmement euh, romantique autour des violences physiques euh, que je trouve, euh, ou même symbolique... Euh, C'est que... imaginaire, euh... révolutionnaire. Oui, discuté, non, non voilà. Sur mais, c'est évident que c'est lié, et juste pour euh, rebondir sur le, le terme de démophobe euh, que j'aime bien, moi je, je parle souvent de, plutôt de prolophobie, euh, parce que a... non, non, c'est pas que chose. juste le, 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 derrière le démo, il y a l'idée du peuple entier, c'est-à-dire euh, mmh. de la voix de la vox populi. Je pense qu'il y, y a quelque chose en France, dans les représentations depuis euh, maintenant quelques décennies, euh, et, et dont on n'est pas quitte. Je veux dire, nous, les corps intermédiaires, il n'y a pas que le gouvernement, le président, etc., Monsieur. y compris dans nos représentations culturelles, euh, dans euh, les voies que l'on est censé faire porter, quelle que soit sa sociologie, parce que j'entends souvent qu'il n'y a pas assez de représentants, c'est vrai. Ça ne fait jamais de mal d'avoir plus de représentants de différentes classes sociales, de différents milieux, de différentes origines, sociologie, euh, qui représentent mieux, mais... La notion même de corps intermédiaires, que ce soit les partis politiques, les journalistes, les syndicats, etc., c'est de pouvoir se faire soi-même la voix de quelqu'un qui est autre, et notamment euh, du, du peuple. C'était beaucoup plus le cas avant. Il y avait une fonction tribunicienne quand vous voyez, je sais pas, Yves Montand euh, qui, euh, mmh. ou, euh, ou, euh, ou Louis Aragon qui étaient euh, les porte-voix euh, du Parti communiste <rire> ou des communistes, eh ben, il y avait cette impression que quelqu'un vous représentait de façon assez, euh, assez digne. assez. Euh... Et Là, aujourd'hui, Vraiment, c'est presque une question culturelle, c'est-à-dire dans nos représentations, euh, il, il y a, euh, oui, quelque chose, je pense, d'assez euh, humiliant euh, culturellement pour euh, certains Français. Et ce genre de oui. manifestation... Enfin, on peut dire
3: aussi que le monde de la culture, depuis quelques jours, s'est beaucoup réveillé, a beaucoup incarné... Euh, oui, mais moi, je suis beaucoup moi, associé je... oui, à la réforme, Souvent contre et plus... la réforme de la retraite. Je il y a un, un que... relais là qui est fait, souvent... y compris par les jeunes générations, oui, mais il aussi y par les Parce plus que jeunes.
8: je trouve qu'ils, souvent, et ils choisissent à quel moment ils sont d'accord avec les prolos. Quoi. Et donc, quand c'est ce genre de choses, oui. Et puis, pour plein d'autres choses, on se pince le nez. Il n'y avait pas beaucoup de, du monde de la culture pour soutenir les Gilets jaunes. Je, je répète, au début, parce qu'une fois que c'est devenu cette espèce de magma un peu un peu délirant avec les Jérôme Rodriguez, etc. Mais au tout début, moi je me souviens et quand, excusez-moi, mais quand Adèle Enel par exemple, fait la couve de Libé avec Aïssa Maïga suite aux manifestations, je crois, après la mort de Georges Floyd, qui était, qui était tout à fait légitime, en disant « enfin, il se passe quelque chose de social en France ».
3: Six mois plus tard, il y a eu les Gilets jaunes et on se dit, là, personne n'est allé euh, les défendre. Mais détrompez-vous, il hein, y a eu beaucoup d'intellectuels qui ont écrit sur les, sur les Gilets jaunes, il y a eu beaucoup d'analyses euh, sociologiques, politiques, qui... philosophiques, Barbara Stiegler et bien d'autres. Oui, oui non, mais je, dis, je, dis, je... Alors, je ne dis pas qu'il y a eu personne, mais je dis...
0: Ils pas sur les ronds-points, c'est ça Ah non,
8: mais même sans... Ah. Si, pain, je si de... aussi
3: euh... Je dis que le monde de
8: la culture n'a pas, et d'ailleurs je me souviens très bien au départ, c'était genre Franck Dubost, euh, je ne sais plus qui, Pierre Perret, et, et c'était limite la blague, quoi. C'était de dire, ah ouais, ben bah, d'accord, moi je ne je suis voilà. pas du euh...
3: tout d'accord avec vous. Florence Aubenas, en tant que journaliste, a été une des premières à faire des... Mais je des suis d'accord, mais Florence Aubenas, c'était magnifique, c'était
8: parfait, c'était exactement notre... Euh, Là, elle, elle a fait du très bon journaliste.
1: Et puisque vous citiez à l'instant Adèle Haenel, je précise quand même pour lui rendre... Ah oui, oui bien parce sûr, que Ce matin, ce ah, matin oui, non, mais... elle était très tôt, me semble-t-il, j'ai vu des images sur un
8: piquet de grève. Non, non, je, euh, je vous citais la les... vieille couve de Libé, de mais je, je ne jette... Euh, C'était que ça m'avait marqué l'idée que si vous voulez, on, on dise enfin qu'il se passe quelque chose de social en France, qu'il ne voulait pas du tout dire qu'il ne se passait pas quelque chose, oui. mais que cette impensée sur un mouvement social d'aussi grande ampleur était les Gilets jaunes avaient marqué de, voilà, de quelque chose.
1: Ce sera le mot de la fin, ou presque, puisqu'on va terminer la discussion par le coup
3: de cœur de l'or, comme à notre habitude. L'or, je crois que c'est un livre d'histoire. Alors, c'est un livre d'histoire, c'est un livre collectif qui fait plus de 500 pages. Je n'ai pas lu les 500 pages, pour vous dire la vérité, mais j'ai lu des passages qui concernent notre présent, celui que nous traversons. Alors, comment il s'appelle, ce livre euh, Ce livre, il s'appelle euh, « L'histoire de la rue ».« La rue ». Lequel est, est le pouvoir de la et rue ?« Le pouvoir revoir dans la rue ». Et c'est quelqu'un que vous connaissez peut-être sans doute, puisqu'elle s'appelle Daniel Tartakowski et que c'est une historienne de l'espace public depuis extrêmement longtemps. Alors C'est un livre très savant qui remonte depuis l'aube de l'humanité jusqu'à aujourd'hui. Moi, je me suis attachée à lire les séquences qui ont trait au XXe siècle, et notamment à ce qu'elle appelle le pouvoir de la rue. Comment la rue a-t-elle acquis ce pouvoir D'ailleurs, c'était euh, la question posée aux futurs énarques en 2002. Que veut dire le pouvoir de la rue C'est dire à quel point ce pouvoir de la rue a commencé à exister, d'après Daniel Tartakovsky, après la fin du mandat de Georges Pompidou. Je ne savais pas cela. À partir... Il n'y a jamais eu autant d'interdictions, de manifestations autorisées que sous le mandat de Georges Pompidou. Et il n'y a jamais eu autant de manifestations après la fin du mandat de Georges Pompidou, et ce, jusqu'en 2018, pour différentes raisons, notamment parce qu'il y a eu une évolution des mœurs, parce que la rue a pris de plus en plus de place, parce que les citoyens sont descendus, et dans cette histoire, ce terme sémantique de « descendre dans la rue », il y avait un pouvoir de représentativité de chacun d'entre nous, de chac chacune de nos individualités, pour protester, pour se faire entendre, etc., donc, le pouvoir de la rue a augmenté. Ce n'était plus simplement un agrégat de masse et de mouvements de foule, mais c'était l'organisation de cortèges, de manifestations. Et Daniel Tartakovsky explique beaucoup et très, très bien comment ce pouvoir de la rue s'est modifié, a progressé, a pris de l'ampleur et comment, depuis 2018, analyse-t-elle en tant qu'historienne euh, des siècles passés, mais aussi de son propre pré présent, eh bien, le pouvoir s'est isolé, ça rebondit un peu sur ce qu'a dit en début d'émission Marc Répond, et qu'il y a une stratégie, effectivement, de stigmatiser ce pouvoir de la rue, d'essayer de l'interdire, d'essayer d'augmenter les forces de maintien de l'ordre pour étouffer ce pouvoir de la rue. Et, il dit, et Daniel Tartakovsky conclut ses pages sur le pouvoir de la rue en disant que ce pouvoir de la rue est nécessaire à la vitalité de la démocratie, que nous avons besoin de tous ces corps intermédiaires pour assurer ce lien démocratique. Et elle en appelle effectivement à l'exécutif et à sa responsabilité pour essayer de trouver ce, ce qu'on peut appeler des référendums d'initiatives populaires, les multiplier, parce que pour le moment, c'est dans la rue que ça se passe. C'est un, une histoire euh, politique, géopolitique, stratégique, euh, très intéressante à, à lire en ce moment. Et ça s'appelle « Le pouvoir est dans la rue. » Daniel Tartakovsky
6: euh,
1: c'est paru aux éditions Champs. Histoire, merci beaucoup. Euh, Laure pour ce conseil de lecture. L'émission touche à sa fin. Merci donc à tous nos invités. Euh, merci Mathilde Caillard. J'imagine que la mobilisation continue. Oui. pour vous C'est quoi la prochaine échéance euh, La
6: prochaine échéance, c'est demain. Dès demain, on continue. Dès demain et de grève, etc.
1: Piquet de grève, merci. Euh, également à Marc répon je signale votre dernier livre qui s'appelle Le désir de résister, c'est paru chez Odile Jacob. Euh, Anne-Rose votre dernier livre à vous, il s'appelle Un chagrin français, on a déjà eu l'occasion d'en parler dans cette émission, c'est aux éditions de l'Observatoire, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Euh, Isabelle Saumier, je vous remercie également et L'ouvrage que vous avez dirigé, le dernier ouvrage que vous avez dirigé, s'appelle « Violence politique en France ». C'est en lien direct avec notre sujet de ce soir. C'est paru aux presses de Sciences Po. Et enfin, je vous remercie. Également Olivier Babot. Votre dernier livre, il vient de sortir. Il s'appelle La tyrannie du divertissement. C'est aux éditions Bûcher-Castel. Merci d'être venu débattre ce soir. Ce soir. Yael. <rire> J'ai fait un saut vers le. <rire> ce soir. Oh, merci. Je suis allée sur le Yael. Yael, donc. <rire> Laure, je vous remercie. Merci à tous les deux. Merci à vous. À demain. On se retrouve à partir de 22h30. Et merci enfin à vous de votre fidélité. Bonne nuit. Merci.